0: Bem-vindo a todos a mais um episódio do nosso podcast, episódio número 21. E no episódio de hoje eu vou abordar um tema muito frequente também na, nas redes sociais e no nosso consultório do urologista, que é a incontinência urinária feminina, né? a perda de urina que compromete tanto a qualidade de vida nas mulheres. Então, com o episódio de hoje eu quero que vocês ganhem conhecimento sobre esse tema, e com isso que vocês aprendam sobre os diferentes tipos de incontinência urinária, aprendam a tentar identificar em vocês mesmos qual é o tipo, a entender os exames diagnósticos pelos quais vocês estão passando e a conversar melhor, de forma mais embasada e mais efetiva com os médicos para que vocês consigam chegar à melhor forma de tratamento para cada tipo de incontinência urinária, para que a gente não dê um tiro errado na hora de fazer o tratamento tá ok? Então eu queria agradecer novamente aos internautas que têm mandado as perguntas, e essa é uma pergunta realmente muito frequente e depois da música de introdução vamos ao nosso episódio na íntegra bem-vindo a todos Com um formato único e inovador e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Bem-vindos de volta ao nosso podcast e é um prazer estar mais uma vez aqui conversando com vocês. Antes de entrar no episódio... Queria contar um pouquinho para vocês da minha semana, né? Semana passada, essa semana está meio complicada aqui no consultório. Uh, meu ar-condicionado parou de funcionar, até publiquei sobre isso no, no Instagram recentemente. E o fornecedor do qual eu comprei o ar-condicionado me fez o favor de entregar um ar danificado e eu tive que retornar esse ar para eles. E agora eu tô com a minha sala parada aqui com a metade da parede quebrada. Então essa é a vida como ela é no consultório médico. Nem sempre é, é fácil e a vida é bela como parece, né? Mas tirando isso, graças a Deus está tudo bem. Então não posso ficar reclamando da vida também, não. E só tenho a agradecer a Deus de estar aqui com vocês em mais um episódio uh, para a gente conversar sobre os assuntos que são importantes e que comprometem a qualidade de vida. E falando em qualidade de vida, esse tema de hoje é um tema que impacta muito a qualidade de vida das mulheres. Então a incontinência urinária é uma condição que afeta realmente drasticamente a vida das mulheres. Ela compromete não só a parte física, né, o bem-estar físico, mas também a, a, a parte emocional, psicológica e social das mulheres. A epidemiologia mostra que milhões de mulheres no Brasil e no mundo sofrem desse problema todos os anos. E muitas mulheres acabam não procurando auxílio médico, o que na verdade não deveria ser assim, né? A mulher costuma se cuidar mais e às vezes a gente acha que um problema que a gente vive não tem solução. E como o problema vai se agravando devagarzinho, esse problema às vezes ganha uma dimensão que a gente não consegue perceber. A, gente, a mulher começa a, a, a se, se constranger, isso afeta a autoestima dela, ela começa a deixar às vezes de sair de casa, de socializar... É, lógico que não nessa fase do Covid que a gente está, mas mesmo antes da pandemia, as mulheres, a mulher com incontinência urinária, às vezes ela tem medo de ficar se cheirando com urina, né? ela se sente meio úmida. É, é lógico que isso pode acontecer com os homens também, mas hoje no episódio de hoje eu vou falar basicamente de mulheres. Tá? Isso também pode influenciar na relação com o parceiro, às vezes a, a mulher tem uh, de, uh, medo de perder urina no, no momento do ato sexual. Quem, quem já teve esse problema, né, que a gente vive é, bem de perto aqui no consultório, sabe do que eu estou falando e, e o que vocês têm que entender é que isso não é normal e que isso não precisa ser assim, tá ok? Para todas essas situações, existe uma forma de uh, buscar uma melhora, na, uma melhora na qualidade de vida e um tratamento, tá ok? Mas antes de falar do tratamento, né, eu queria falar um pouquinho de vocês para vocês de, algum, de alguns detalhes, tá? Como que é o raciocínio do, do médico urologista quando ele recebe uma mulher com incontinência urinária? E por que, que esse raciocínio é assim? Então, a incontinência urinária, ela pode ser basicamente dividida em três tipos, tá bom? Aquela mais famosa, que todo mundo ouviu falar... Da mulher que perde urina quando tosse, quando espirra, ou quando dá risada, ou quando faz algum exercício, ou carrega uma caixa, por exemplo, ou carrega uma, uma sacola mais pesada. Essa incontinência urinária que a gente chama de esforço, é né? incontinência, uma incontinência, uma perda involuntária da urina no é, um momento de esforço, de, de, de força com a barriga, de prensa abdominal. Existem situações mais graves e que até leves movimentos como se levantar de uma cadeira pode, pode levar à perda de urina. Isso é uma incontinência urinária de esforço num grau até mais elevado. Tá okay? Então, essa é a incontinência urinária clássica que a maior parte das mulheres tem. É, o principal fator de risco é a gravidez, independente do tipo de parto. Mas parto normal ainda, aumenta ainda mais o risco. Mas a gente trata mulheres com incontinência urinária de esforço que nunca tiveram filhos. Tá? Então, o que acontece? Quando a mulher começa a parar de ter vida social por causa disso, né? tem, que, tem que ficar evitando dar risada, imagina. Numa época que a pessoa está gripada, está espirrando, é, isso se agrava ainda mais. Então, imagina a complicação. E a mulher começa a usar forros, proteções. Né? Às vezes uma, uma, duas, três por dia, quatro por dia, cinco por dia. Às vezes só absorventes pequenos, às vezes até precisa usar fralda. Então uh, isso realmente é uma situação que dificulta muito o dia a dia das mulheres e mais uma vez eu reitero aqui, não precisa ser assim, tá ok? Agora essa incontinência não é a única que existe, né? Existe um segundo grande grupo de incontinência que a gente chama de incontinência urinária de urgência. Como é que é esse tipo? É, é aquela mulher que está parada, está tranquila, sem fazer nenhum esforço, e de repente ela sente uma urgência para sair correndo para urinar. É como se a bexiga contraísse, e realmente é isso que acontece geralmente, a bexiga se contrai de forma rápida, involuntária, sem, antes da hora, e é, é, gera essa sensação de vontade iminente e intensa de urinar. E em graus avançados, não dá tempo de chegar no banheiro a mulher acaba perdendo urina. E é uma situação até mais complicada do que a incontinência urinária de esforço, porque ela é totalmente imprevisível. Né? Você pode estar quietinho no seu canto, lendo um livro, assistindo uma TV e de repente vem aquela vontade absurda de sair correndo para ir no banheiro e, se às vezes, se não for no banheiro na hora, perde a urina. O terceiro tipo de incontinência urinária, na verdade, é a incontinência urinária mista que é uma mistura, tem um pouquinho de cada uma dessas duas. e Também não é um tipo de incontinência raro. Tá? Às vezes a incontinência urinária de esforço vem acompanhada um pouco de urgência. Tá? E por que a gente divide as incontinências urinárias assim? Primeiro porque elas têm causas totalmente diferentes. E segundo e mais importante, porque o tratamento muda e muda radicalmente de um tipo para o outro. E é isso que eu sempre faço questão de orientar no consultório. Às vezes a mulher com incontinência urinária de urgência vem aqui em consulta achando que tem que fazer uma cirurgia ou que fisioterapia vai resolver 100% o problema e uh, muitas vezes se o médico não for criterioso ele acaba colocando o paciente numa enrascada, tá? Porque tem, tem incontinência urinária que é de tratar com fisioterapia e cirurgia e tem incontinência urinária que é de tratar com medicação. Mas antes de passar para o tratamento... Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a bexiga baixa. Né? Isso é um diagnóstico diferencial. E muitas vezes as pessoas se confundem, né? começam a perder a urina e acha que a bexiga está baixa. São, são problemas, são situações totalmente diferentes, tá bom? Bexiga baixa, na verdade, é um nome leigo, né? um nome cultural que se deu para os prolapsos né? quando a bexiga, no caso da bexiga baixa, ela se, a, se joga para dentro da, da, do, da vagina. Né? Isso o nome técnico é cistocele. Mas nem todo prolapso, nem toda estrutura que, que se joga por dentro da vagina é, é uma cistocele, é uma bexiga que está mais baixa do que ela deveria estar. Às vezes é o, é o intestino, né, uma retocele, quando ele vem da parte de baixo da parede vaginal. Às vezes é o próprio útero né, que, que se produz, se avança por dentro da vagina. E a mulher tem aquela sensação de bola na vagina, né? Às vezes é uma cistossérie mesmo, quando a própria bexiga se joga para dentro da vagina. E é, é, isso também ocorre por uma, uma, uma fraqueza na musculatura dessa região, né? Desse, que a gente chama de assoalho pélvico, mas é um diagnóstico diferente do um diagnóstico de incontinência urinária. E por que eu quis comentar sobre ele aqui? Porque, apesar de serem diagnósticos diferentes, o médico urologista tem que saber se a mulher tem prolapso é, vaginal, né, prolapso de bexiga ou de qualquer outra estrutura, antes de iniciar o tratamento da incontinência urinária. Então, como que a gente faz o diagnóstico? Vou passar um pouquinho para o diagnóstico agora. O diagnóstico da incontinência urinária ele é basicamente clínico, pela história clínica, essa é história que eu comentei com vocês agora. Na disforço, perda, a, ao fazer algum esforço, precisa de compreensão abdominal a incontinência urinária de urgência na própria história a gente pega né não vou falar achar que uma mulher tem incontinência urinária de esforço se ela fala que pega um, um, um peso e não sente nada e que de repente está sentada e tem que sair correndo para urinar não, isso é uma incontinência urinária de urgência tá mas o exame físico no consultório também é essencial o exame físico da musculatura do assoalho pélvico, a gente tem que saber como é que está o trofismo vaginal a gente tem que ver como é que está o canal da urina Existe um teste, que é um teste bem antigo, que chama teste do cotonete. Né? A gente coloca um, um, um cotonete. Na verdade, hoje em dia, a gente nem precisa colocar. A gente já sabe se, se a mulher fizer um esforço e a parede da vagina, a parede anterior, ela se protuísse, jogar muito para frente, se eu colocasse um cotonete no canalzinho da urina, esse cotonete apontaria para cima. Né? E acima de 30, 40 graus, isso sugere já uma, uma mobilidade exagerada da musculatura dessa região o que fala muito a favor de uma incontinência urinária de esforço. Mas no exame físico eu também vejo se não tem prolapsos. Se eu, se eu olhar no exame físico, já, na inspeção externa, já dá para ver um pedaço da mucosa vaginal, né? aquela, aquela, aquele tecido rosinha da vagina, da parede anterior da vagina, que é onde a bexiga já quase saindo para fora da, da, da vagina, desculpa aqui o pleonasmo, mas a gente já sabe que existe um prolapso junto, né? E os tratamentos são complementares. O tratamento do prolapso é uma coisa, o tratamento da incontinência é outra. E às vezes a gente tem que tratar o prolapso e até reduzir esse prolapso para ver se a mulher não começa, que não estava tendo perda de urina não começa a ter perda de urina, tá? Depois do exame físico, com essa hipótese diagnóstica de incontinência urinária, é, é prudente que se faça um ultrassom em uns exames de sangue e exames de urina. A gente tem que excluir que não tem nada de errado dentro da bexiga, né? De repente tem um tumor de bexiga que está levando a bexiga a contrair de forma exagerada ou a paciente pode ter cálculos na bexiga, o que é raro, é mais comum em homens, mas às vezes acontece. Ou um corpo estranho, um fio de sutura e de outra cirurgia, ou uma infecção urinária. Então a gente tem que fazer exames para ver se a gente exclui infecção de urina e a gente tem que fazer exames para excluir causas anatômicas né, de incontinência urinária, como essas que eu comentei. E, por fim, quando existe dúvida diagnóstica, quando a operadora de saúde da paciente né, não aceita que a gente faça cirurgia baseada só no histórico clínico, existe um exame que eu, que eu já comentei aqui em outros episódios e vou comentar em outros mais para frente ainda, que é o exame urodinâmico. Então, enquanto o ultrassom é exame anatômico, vê o formato da bexiga, vê se ela está enchendo bem, né? se ela tem as paredes lisas. O estudo urodinâmico é um estudo é, de função. É um estudo no qual são colocadas sondinhas no canal da urina e uma sondinha no reto. E o médico urologista enche a bexiga e vê como é que essa bexiga se comporta. Se essa bexiga contrair de forma exagerada, isso vai a favor de uma incontinência urinária por urgência. Se a bexiga não fica quietinha, não se, não se contrai de forma exagerada, mas você é, pede para a paciente tossir ou fazer esforço durante o exame e ver gotejado do lado da sonda, isso sugere incontinência urinária de esforço, tá ok? E se a paciente tiver um prolapso genital, né, uma cistocele, uma bexiga baixa, esse prolapso deve estar reduzido, deve estar jogado para dentro, né, colocado para dentro com uma estrutura específica, com um aparelhinho que a gente usa, uma espátula para fazer o teste urodinâmico, tá bom? Senão pode existir uma incontinência urinária oculta que só se mostra quando o prolapso está uh, reduzido, tá certo? Então, esse, essa é a forma mais prática de se fazer o diagnóstico. Exame clínico, exame físico e alguns exames complementares. Exame de urina para escolher infecção, ultrassom para escolher alterações anatômicas, e o estudo urodinâmico para se demonstrar de forma funcional da bexiga uh, se, se existe mesmo a incontinência urinária. Existem situações em que a, a paciente claramente tem perda urinária e na hora da urodinâmica uh, isso não se, se evidencia. Então são casos mais leves às vezes ou são casos em que naquele dia, uh, por, um, por um acaso, o paciente estava com exame mais ou menos normal. Lembrar que a urodinâmica é uma fotografia de como está o funcionamento da bexiga naquele dia, não necessariamente como é todos os dias na vida daquele paciente. Tá certo? Então vamos passar rapidamente agora para o tratamento. E eu vou dividir o tratamento aqui em dois grandes grupos. Né? Então, como é que você faz o tratamento de uma incontinência urinária de esforço? Como a causa principal é uma fraqueza, é uma hipermobilidade da musculatura do assoalho pélvico... O tratamento uh, da incontinência urinária de esforço se baseia inicialmente em medidas clínicas de fisioterapia para fortalecimento dessa região e algumas medidas uh, comportamentais. Por exemplo, uh, evitar líquido em momentos em que isso não é necessário, uh, aumentar a frequência das micções, porque quanto mais cheia a bexiga, maior a pressão dentro dela e maior a chance de você perder a urina. Então, se você aumentar a frequência das micções, você está diminuindo a pressão dentro da bexiga, porque ela nunca está ficando muito cheia. Tá? Além disso, a gente não pode esquecer, esquecer de tratar outras situações que também favorecem continência de esforço, como a obstipação, né, o intestino preso, o diabetes, a obesidade, né, a perda de peso e exercício físico tá em, tá, tá, faz parte do tratamento de todas as causas. Tá? Mas. A fisioterapia do assoalho pélvico é o principal pilar aí. E uh, tem vários fisioterapeutas né, que seguem a gente no Instagram e sempre comentam os nossos posts sobre isso. O trabalho de, desse profissional é essencial e às vezes uh, isso impede que a paciente evolua para uma cirurgia. É lógico que depende também da dedicação do paciente. É como qualquer tipo de musculação. Né, o paciente tem que aprender os exercícios, replicar em casa... E uh, existe um grande aumento da qualidade de vida, um fortalecimento da região, melhora inclusive o desempenho sexual, e às vezes a paciente com isso resolve o problema dela, diminui o número de forros, uh, melhora in, in, de forma bem importante as perdas, tá? Agora, quando tudo isso foi feito e falhou, a gente tem grande liberdade de indicar a cirurgia para incontinência urinária de esforço, que a gente chama de sling, né? que é uma telinha que a gente coloca, é uma cirurgia muito pouco invasiva, é uma, a paciente é, recebe uma anestesia geral ou uma RAC, a gente deixa a paciente sondada, geralmente durante a cirurgia, e a gente faz uma incisão no canal é, em cima do, do canal da urina por dentro da vagina, uma incisão que não dá nem para ver, e a gente inclui uma telinha ali que dá uma sustentação para essa região na parte média desse canal. E isso é, chama Sling, e tem vários tipos no mercado e todos eles funcionam super bem, com baixíssimo índice de complicação e altíssima chance de sucesso, mais de 90, 95% de chance de sucesso. E a paciente em menos de 24 horas vai para casa, fica um pouquinho em repouso e depois a, a, a resposta na qualidade de vida é algo sensacional e eu tenho grande liberdade para indicar isso, lógico que eu nunca pulo etapas, né? a fisioterapia vem antes, mas a gente faz isso com grande frequência no consultório. Então eu falei um pouquinho para vocês da incontinência urinária de esforço, né? agora qual que é o tratamento da incontinência urinária uh, de urgência? Então imagina, é uma, é uma contração exagerada da bexiga da mulher que está levando essa incontinência, se eu oferecer mais resistência ainda à saída de urina, que é o que eu faço com o Sling, nessa cirurgia que eu acabei de, de descrever, é capaz até de eu piorar o esvaziamento da bexiga dessa mulher e de agravar a incontinência urinária de urgência. É por isso que é tão importante a gente diferenciar os dois tipos de tratamento, de incontinência e de tratamento. Então, para a incontinência urinária de urgência... Primeira coisa, a gente tem que entender a causa, né? O que é uma doença neurológica que está causando aquilo? É um diabetes? É um trauma na medula? É um AVC? Ou então é um exagero em algum tipo de medicação? Ou uma coisa muito comum que eu vejo no consultório é o exagero no café, né? Então o café faz contrair a musculatura da bexiga de forma é, reflexa. Então diminuir o consumo de café também pode ajudar nisso. Mas depois que a gente excluiu tudo isso, a gente passa para medidas comportamentais, muito parecidas com a de esforço. A gente pode fazer fisioterapia, mas aqui não, não tem um papel tão grande quanto na de esforço. A gente também encurta os intervalos entre as micções, também evita exagerar nos líquidos. Controle do diabetes, da obesidade também é essencial. Mas aqui o grande pilar no tratamento é a, são as medicações, na verdade, então a gente usa uma classe de medicações que a gente chama de anticolinérgicos, que infelizmente elas têm efeito colateral, o principal é de, da boca seca, né? são medicações que impedem a contração da musculatura lisa, musculatura involuntária, e a bexiga tem essa musculatura lisa né, ao redor dela. Mas são medicações que não agem apenas na bexiga, elas podem agir nas glândulas do nosso intestino, da boca, do olho. Então existem contraindicações, por exemplo em glaucoma né, e de ângulo Sim. fechado, e uh, se a pessoa tem a boca muito seca, se é muito obstipada, também tem que tomar cuidado, porque isso pode se agravar. Tá? E existem outras classes de medicação um pouco mais nova, que também em casos refratários ajudam um pouco, mas em último caso existem duas opções cirúrgicas. Tá? Eu já adianto para vocês que, que 80%, 85% das pacientes se ficam bem com a medicação, mas, se parar a medicação, às vezes a situação piora. Agora, quando, quando, quando a medicação não resolve, ou quando existe um, uma intolerância aos efeitos colaterais, ou quando a medicação deixa de fazer efeito como fazia antes, a gente tem duas opções de cirurgia aqui. Uma opção é o Botox, aquele mesmo Botox que se coloca na testa, no rosto, né, na face, porque o Botox, na verdade, é o um inibidor da musculatura lisa. Então existem cirurgias, e, e a gente faz isso bastante, bastante duas, três, quatro vezes por ano, a gente indica Botox na bexiga de alguns pacientes. A gente é, entra com, com o cistoscópio, com a paciente anestesiada, e injeta o Botox em 30 pontos da bexiga. E com isso a paciente fica bem de seis meses a dois anos, tá? com diminuição importante dessa incontinência urinária de, de urgência. E o último tratamento cirúrgico que existe é o implante de um neuromodulador, né, no mercado chama Interstim, que ele ajuda a modular a, as raízes nervosas que inervam a bexiga e com isso a gente vai fazendo testes ainda com o paciente internado até achar o ponto de equilíbrio e que as incontinências urinárias cessam. Também é um tratamento cirúrgico mais recente, tem menos de 2, 3 anos no mercado, mas é uma opção para pacientes com incontinência urinária de urgência muito, muito grave, muito avançados. Bom, pessoal, o que eu queria falar para vocês hoje é isso. Eu queria fazer esse episódio faz tempo já sobre incontinência urinária para dar uma pincelada geral. Mais para frente eu devo entrevistar aqui médicos e pacientes que, que passaram por esse tipo de tratamento. Para finalizar, eu queria fazer um convite para vocês. Eu gravei recentemente uma entrevista para um podcast do, do Lorenzo Tomé, né, que é um podcast de saúde digital. Esse, esse episódio que eu gravei com ele é o episódio número 74 e ficou muito legal. Né, em qualquer plataforma de podcast que vocês encontram, o podcast dele, que é o Saúde Digital, é um podcast high-tech humanizado e foi um prazer conversar com ele e fazer esse episódio, o episódio 74. E queria mais uma vez agradecer a vocês, a todo o apoio, as interações no site, nas redes sociais. Sem vocês eu não estarei aqui, e é para vocês que a gente grava esses episódios, é para esclarecer uh, as dúvidas que nossos queridos pacientes têm, e tem sido muito gratificante, como eu sempre falo, se vocês puderem, por favor, deixem alguma, algum tipo de recomendação ou de, de nota, o que vocês acharem justo no podcast da Apple, que isso ajuda no nosso ranqueamento, tá ok? E esse episódio aqui vai estar também embebido no meu site, na, no, no site www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 21. 21 semanas fazendo podcast. Tem sido realmente muito gratificante. É um prazer estar tá aqui com vocês. Nem sempre é fácil, porque às vezes a gente passa por alguns empecilhos no consultório, como essa semana de estar tá gravando isso aqui num calor sem ar condicionado, mas faz parte. A vida é assim e a gente vai seguindo e eu não vou deixar de estar aqui para vocês. Um grande abraço a todos, a gente se vê na próxima semana. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez obrigado e até o próximo.